0: Miten muistisairaat ja heidän kanssaan toimivat haluaisivat muistisairaita hoidettavana? törmän törmään monisukupolvinen yhteisökylähankkeen podcastissa. Tuulapesonen kysyy ja muistiasumisen asiantuntija Hillervo Pohjavirta vastaa.
1: Teillä Hillervo yhteisökylähankkeessa tehtiin selvitystä, selvitystä siitä, mitä muistisairaat ihmiset itse toivovat asumiselta. Ja siitä hoivasta hoidosta ehkä, jossa kun sitä joskus tarvitaan, niin kerrotko vähän sitä tutkimuksen taustaa?
0: Ketä te haastattelitte, minkälaisia vastaajia teillä oli tässä? Joo, me tosiaan haluttiin selvittää, mitä muistisairaat itse ajattelevat asioista. Ja ja tehtiin tämmöinen Kysely, johon osallistui 56 muistisairasta eli eri puolilta Suomea ja sitten 102 muuta vastaajaa, joista suuri osa oli läheisiä ja omaisia, mutta joukossa oli kyllä vapaaehtoisia ja muistialan työntekijöitä hoitajia. Et tässä oli kaksi ihan kiinnostavaa ryhmää kertomassa ajatuksia hoidosta ja hoitajista ja tällaista huolenpidosta. Muistiliiton verkostoissa levisi tämä kysely ja Pirkanmaan muistiyhdistyksen auto. Tämän kyselyn tekemisessä tosiaan useita kymmeniä ihmisiä haastateltiin ja yhtenä osa-alueena tässä oli tämä hoito. Teillä oli hyvät kumppanit tässä tutkimuksen
1: taustalla, mutta minkälaisia vastauksia ja ajatuksia siellä sitten syntyi muistisairaala siinä kohti, kun sen toisen ihmisen apua tarvitaan siinä omassa
0: elämässä? Niin minkälaisia toiveita sille? Tämähän oli semmoinen vähän vaikea aihe. Että aika monet sanoivat että heillä ei ole kokemusta näistä hoitoasioista, ja he ajattelivat sellaista, että Anoppia on hoidettu 70-luvulla, se oli sairaalassa, tällaisia muistoja, että tämä oli muutenkin kysymyksenä vaikea, koska jo siinä, siinä asumisselvityksessäkin kävi ilmi, että monet eivät halua muuttua, ja joku sanoki sillä tavalla, että häntä ihan ahdistaa ajatus, että koko muisti menisi Tämä t- kysymys tuo mieleen sen, että läheisten kanssa on sovittu, että sitten jos ei kotona enää pärjää, niin sitten viedään hoitoon, että se on sovittu tällä tavalla. Vähän pelottava ajatus oli heille. Joo, ja sitä pitikin kysyä sitten sillä tavalla vähän ehkä toisella tavalla, sitten, että he kertovat ajatuksiaan yleensä, yleensä hoidosta, ja siinä tuli monia tärkeitä asioita sitten esille. Pystytkö sieltä kokoamaan, mitkä olennaisesti nousi sieltä sitten esille? Tärkeimpänä nousi se, että he toivovat kunnioittavaa yksilöllistä hoitoa, että se olisi sellaista oman näköistä. Eli tämä oman persoonan säilyttäminen on todella tärkeä asia jokaiselle. Ajatus siitä, että ei saisikaan tällaista hoitoa, niin se on painostava. Sitten toinen asia, mistä, mistä nämä muistisairaat sanoo, tässä oli tällaisia ihan Hyvävointisia kotona asuvia ihmisiä, joilla on tämä muistidiagnoosi, niin he sanovat, että he toivovat, että hoito olisi asiallista, aikuismaista ja se olisi kokonaisvaltaisesti suunniteltua, ennalta sovittua, että sen avun saisi aina silloin, kun tarvitsee, mutta silloin, kun ei tarvitse, niin sitä ei tyrkytetä sitä apua. Et sitä he sitten Toisaalta, kun mentiin vähän pitemmälle, siis iän puolesta ja muistisairauskin saattoi tässä olla edennyt, niin tämmöiset palveluasujat, jotka olivat vanhempia, niin he toivovat tämmöistä lempeyttä siihen hoitoon. Ystävällistä avustamista, miellyttäviä ruokahetkiä yhdessä toisten kanssa sovussa. Eli myös semmoista
1: joustavuutta siihen, että palveluja saa todella silloin, kun niitä tarvitsee, ja on taas hetkiä, milloin pärjää paremmin, niin sitten voi sitä omaa itsenäistäkin elämäänsä jatkaa. Hoitoa ja apua saa silloin, kun sitä itse kokee tarvitsevansa, joka sitä turvaa ja tukea antaa, niin tälle ihmiselle. syntyykö siihen,
0: mitä toiveita tätä ihmistä kohtaan? Tässäkin tuli hyvin esille tämä, että toivotaan, että tämä on empaattinen kuuntelija, tämä, tämä hoitaja, sellainen, joka kysyy muistisairaan mielipidettä ja ottaa sen huomioon. Nämä sanat toistuivat monta kertaa. Ja muistisairaat toivoo, että tämä hoitaja on sellainen kiva tyyppi, Vähän tulee mieleen, että semmoinen mukava likka, joka käy usein likka. Sama tuttu turvallinen, mutta semmoinen, joka osaa ja tietää muistisairauksista. Näillä sanoilla usein usein sanottiin, että että muistisairaat ei toivo, että tämän pitäisi olla joku ihmeihminen tämän hoitajan. He toivovat sellaista ihmistä, jolla on semmoinen mukava tyyli. Niin kuin joku sanoi, että toivon hoitaja, joka laittaa itsensä likoon, ottaa lavan haltuun ja on tyylitajuinen, mm-hmm. niin musta se oli jo, no se on ehkä jo vähän enemmän vaadittu, mutta, mutta kuitenkin. Sitten taas toivoo nämä iäkkäämmät ihmiset, että toivotaan, että se, se hoitaja ymmärtää nämä muistisairauden tuomat rajoitteet. Mutta sekin oli aika tärkeä homma, että he, he toivoivat että olisi niinku palveleva ihminen, joka auttaisi, kun he sanoo jotain, niin sit heitä autettaisi siinä asiassa. Ja sit Tällainen ihminen, mitä ei toivota, niin, niin se on semmoinen tiuskia ja tuomitsija, joka sanoo, että taas epäonnistuit. Et muistisairaat toivovat sellaista hoitajaa, joka uskoo heihin. Niin kuin jokukin sanoi sillä tavalla, että toivon sellaista ihmistä, joka uskoo, että minä osaan tehdä vielä jotain omaksi parhaakseni. Tarkoittaa varmaan myös, että ei tee puolesta sitten
1: kaikkea, vaan että on enemmän kannustava ja, ja ehkä voi olla, sitten, että voidaan tehdä
0: asioita myös yhdessä paljon. Joo, kyllä, ja tämähän kävi juuri ilmi siinä sitten, mitä nämä muut vastaajat sanoivat, että he puhuivat tästä kuntouttavasta työotteesta ja siitä, että annetaan tehdä itse, annetaan aikaa. Mutta nämä muut vastaajat, siellähän oli, oli hoitajia ja muistialan ammattilaisia, niin he olivat hyvin paljon vaativampia tämän hoitajan suhteen. No, Muistisarhat toivoivat, että hoitaja on omalla alalla, että se on oikealla alalla, mutta sitten nämä muut Toivoo todella, että että on tämmöinen kriittinen ihminen, joka kehittää itseään ja työtään. Sitten joku sanoi vielä, että näistä muista vastaista, että Että hoitaja ei saa olla liian kiltti, vaan sen pitää olla vähän sellainen, joka tekee vähän salaakin omia ratkaisujaan. Minusta se on aika kiinnostavaa. Kuulostaa siltä kuitenkin kokonaisuudessa, että
1: hoitajan täytyy kyllä hyvin hyvin tuntea ne henkilöt, kenen kanssa siinä päivää viettää. Eli täytyy varmasti sitten tutustua, että minkälaisesta ihmisestä on kyse ja minkälainen se menneisyys on ja minkälaisia... Taitoja kenelläkin sitten on. Että.
0: Hyvä hoito on sellaista, jossa kohdataan ihminen sellaisena kuin hän on. Ja siinä samalla voi kysyä, tarvitsetko apua jossakin? Päiväkeskuskävijöiltä kyselin kanssa, sitten, että mitä he toivovat. He sanoivat, että he haluaisivat tehdä omia valintoja. Et niihin pitäisi antaa se mahdollisuus. Hekin tietysti toivoa omaa rauhaa, sehän oli tässä se pääteema, mutta sitten sit he sanoivat, että voi kun olisi sitä samanhenkistä seuraa, et silloin kun he ovat hoidossa, saattaa olla, että kaveri ei pysty puhuun ollenkaan, sitten he toivoisivat, että olisi sitä juttu seuraa. Tarkoittaako se sitten, että pitäisi ehkä niitä
1: ryhmiä pystyä suunnittelemaan vähän paremmin, että, että tulisi sitä, seura- saisi sitten niin kun just sitä juttu seuraa niinä päivinä, kun on se on oma päiväkeskuspäivä?
0: Joo, tämä on, on aika tärkeä asia tässä joo mm. kanssa. No entäs sitten identiteetti, se,
1: miten se sitten näkyy tässä tutkimuksessa, selvityksessä, miten teitä, muisti muistisairaan ihmisen identiteetin tukeminen?
0: Kyllähän se näkyy jo näissä vastauksissa aika hyvin todellakin, että he toivoo, että, että olisi hoitajalla tyyliä ja sitten, että heidän oma tyylinsä huomioitaisiin, että hoitajat huomaisi, minkälaisia ihmisiä. He ovat ja ja tavallaan tämähän on on siis hirveän tärkeä asia, että tämä ihminen todella huomioidaan, ketä autetaan, että jos sitä ei tehdä, silloin ei tule tätä yksilöllistä, sitä hoidostakaan ei tule yksilöllistä. Tämä tyyliasiahan on just se, mitä tämä Merck Manual suosittelee, sitten maailman terveysjärjestökin suosittelee sitä, että muistisairaiden hoito olisi ihan alusta alkaen yksilöllistä. Ja senhän ei tarvitse sen vuorovaikutuksen, sen ei tarvitse mennä huonoksi, vaikka sairaus etenee, Et sen vaan pitää muuttua sen vuorovaikutuksenkin. Eli se, se niin hoito voi olla hyvää kaikissa muistisairauden vaiheissa. Muistisairaiden kohdallahan se just on tärkeää tämä muistelu ja muistot, koska he eivät muista niitä ä, uusia asioita heillä on, heillä on ne vanhat muistot. Mielessään. Ja hehän toivoivat tässä selvityksessä nimenomaan sitä muistelua nämä vanhemmat ihmiset, että pitäisi osata jutella niistä vanhoista asioista. Ja tarkoitus tässä olisi, että niillä vahvistetaan tätä ihmistä juuri niillä muistoilla. Eli
1: niillä pystytään sillä muistelemisella sitten, niin vahvistamaan myös sitä ihmisen omaa
0: identiteettiä, että kuka olen ja mistä tulen myös. Kyllä joo, ja se todella alkaa unohtua se, että kuka on, että jos siitä ei koskaan puhuta, edetään vaan tätä, tätä hetkeä ja odotetaan sitä kahvitaukoa ja ympärillä olevat ihmiset näyttävät olevan aivan vieraita, eikä missään ole merkkejä siitä, että kuka olen, mistä tulen. Yksihän on se, että voi jatkaa niitä vanhoja tuttuja tapojaan, että miten on aina tehnyt, niin se on ainakin sellainen hyvä Hyvä asia, että on ollut tapana herätä aikaisin tai on ollut tapana nukkua pitkään tai, tai että saunan jälkeen on aina se ykkösolut tai kakkosolutkin. Ja sitten, sitten on tämä symboliikka, että tätähän usein hoitajatkaan ei ymmärrä, että jos ihminen kiinnittyy voimakkaasti johonkin vanhaan asiaan, niin se, että mitä se merkitsee sille ihmiselle, että se voi olla juuri se, se, vaikka se vanha valokuvakansio, joka kulkee mukana, tai sanomalehti, niin se voi olla sen koko menneen ajan vertauskuva ja symboli, tai ihan vaikka nukke, tai, tai mikä vaan, tai tuttu vanha verho, ja että miksi tuo nyt on tuosta niin kiinnostunut, niin se voi olla just se kantava voima, mistä tietää, että vielä on jotain tuttua kuulostaa kuitenkin siltä, että ennen kuin siihen pystyy, niin
1: täytyy todella hyvin tuntea sitten se ihmisen, ihminen, kuka siinä vierellä kulkee, että
0: mitä ne symbolit sitten kenellekin se symboliikka voi sitten merkitä. Joo, riittävän monta kertaa tavata ja jututtaa eri ihmisiä ja sillä rennolla tavalla alkaa miettiä, että mitähän nämä asiat merkitsee tälle ihmiselle. Et sen takiahan olisi hyvä, että niitä muistoja kirjattaisiin muistiin silloin, kun se on helppoa ja mahdollista, että itsekin tekisi sitä sitten. Sitten on nämä tutut tekemiset. Useinhan muistisairaiden kanssa vaan keskustellaan. Pitäisi miettiä, että mitä voisi tehdä käsillä, mitä on tehnyt ennen, mitä tuttuja vanhoja liikkeitä on. Niin se kanssa tuo sitä, sitä vanhan ajan tuntua ja monet kaipaavat sitä työtä. Et se olisi kanssa niinku osa sitä Hyvää hoitoa, se mielekäs tekeminen. Omien voiminen ja taitojen mukaan sitten pääsisi vielä tekemään vanhoja tuttuja asioita, niin kuin niitä nyt pystyy sitten sillä hetkellä tekemään. Joo, ja se on sitä sitä kognitiivista tukemista. Ja just niin, että tehdään sillä tavalla, kun pystyy tekemään, ettei heti ajatella, että ei tämä meidän meidän iskä enää osa vaikka soittaa, kun se ennen soitti niin hienosti kaikkia preludeja, niin se harrastus voi jatkua kuitenkin ja samalla sitten se soittamisen liike voi jatkua hyvin. Tulee se tuttuuden tunne siinä. Joo, kyllä. Ja sitten on vielä vielä nämä nämä roolit, että minkälaisessa roolissa haluaa olla toisten seurassa. Se on myös sellainen kantava Asia, että saisi olla siinä roolissa, missä haluaa. Että joku vanha opettaja voi haluta olla edelleen opettaja tai hoitaja, mutta aivan yhtä hyvin voi käydä, vaikka että entinen toimittaja ei enää haluakaan olla toimittaja. halua ollakin semmoinen rauhallinen sivusta seurailija, joka ei puutu mihinkään, että löytyisi se semmoinen sopiva tapa olla. Että sitähän just muistisairaat sitten jännittää, että minkälaiseen porukkaan he joutuu, että he on mieluummin niiden tuttujen kanssa, eikä haluaisi uusia ihmisiä, ettei tämä mene tämä korttipakka ihan sekasi. Onko se myös sitä sitten, että toisaalta ei voida myöskään aina
1: olettaa, että ihminen haluaa olla siinä samassa vanhassa tutussa roolissa, tai ehkä tehdä niitä samoja vanhoja valintoja, mitä on aina tehty, että otanpa aina sen saman kahvin, mitä on aina halunnut, vaan haluaisinkin tänään teetä. Että onko Joo. se sitten niin, että pitääkö sitten kuitenkin aina niin kuin Vähän varmistella ja kysyä, että onko se mieli muuttunut myös mahdollisesti
0: sitten matkan varrella. Joo, tämä on just sitä hyvää tukemista, että joka päivä saa uudelleen valita, valita asioita, mutta meidän pitää, kun me tuetaan tällaisen muistisairaista ihmistä, niin meidän pitää se ymmärtää, että, että, että hän tarvitsee sitä tukea joka päivä, että hän pystyy rakentamaan sen käsityksen itsestään uudelleen ja hyvän käsityksen, että me ajatellaan, että me juteltiin silloin, että eikö se riitä, että tähän on sovittu, että sä tykkäät tehdä aina näin. Toki tämäkin voi käydä, mutta, mutta he tarvitsevat sen vahvistuksen. Ja, ja sitten meidän pitää olla myös tunteisia, että me ei käydä penkomaan sellaisia ikäviä muistoja. On hyvä tietää, että jotain ikävää on voinut sattua, mutta me ei saada penkoa eikä myöskään niin kuin vähätellä niitä muistoja. että sitä sanotaan, että no siellä se aili taas synnyttää tai... Tai ei hänellä ole kuin se yksi muisto. Hän aina puhuu siitä samasta, että taas ollaan siellä, siellä möttösen mökillä. Ja siinä voi olla joku syy, syy, että mitä siellä on tapahtunut siellä mökillä. Että hienotunteisesti ollaan. Mä oon huomannut, että muistisairaala-ihmisillä on usein sellainen, mitä olen hoitokodeista tavannut, että heillä on joku muisto, jolla he kannattelee itseään. Esimerkiksi lapsuudesta, että rakas isä, isän kanssa aina oltiin. Aina oltiin ja mun isä oli täydellinen, mutta kun sitä ei koskaan tiedä, onko se isä ollut ehkä kokonaan melkein poiskin sieltä elämästä. Ja voihan olla, että se ei ole tavallaan edes totta se muisto, mutta se on hyvä toive. Eli mun mielestä nämä toiveetkin, niin niitä ei saa lyödä maahan, vaikka ne olisi vähän semmoisia mielikuvituksenkin tuotteita osittain, niin pitää niin kuin ymmärtää, että ne tukee tässä vaikeassa tilanteessa näitä ihmisiä. Että kyllä se on aika kova tilanne, kun se muisti alkaa heiketä. Pitää niin kuin arvostavasti suhtautua muistisairaan ihmisen kokemukseen ja yrittää eläytyä siihen. Eli hoitajan vaan,
1: hän ottaa niitä samoja muistoja, samoja, samoja tunnelmia sitten monta kertaa vastaan, mitä tämä ihminen kertoo, että ja niitä ei saa sitten vaan tukahduttaa tai heittää syrjään, koska ne on sille Ihmiselle itselleensä sitten niitä tärkeitä
0: asioita, ymmärsinkö näin? Joo, kyllä, ja niistähän päästään sitten se, niin kuin rikastamaan niitä muistoja, et niihin liittyen, että jos voitaisiin löytää niin kuin aistien kautta juuri, että no miltä se sun muisto, sun isä, niin miltä sun isä kuulosti, oliko sillä mööreä ääni, no miltä se isä tuoksu, haisiko aina, aina tupakille ja miltä tuntui, ottiko isä kädestä, oliko iso käsi, oliko isän kanssa kiva Kiva kulkea, veikö isä jätskille, oliko hyvä jätskiä ja miltä isä näytti tai mikä vaan muisto. Mutta tähän voi tehdä myös vapaaehtoiset mm. ja läheiset, että he jaksaisivat siitä samasta tutust muistosta lähteä aina rikastamaan sitä. Koska se sitä kokemus, kun se, sehän ohenee se muisto tällä muistisairaala itsellään, mutta just tämän kautta me voidaan päästä vielä nykyhetkeenkin. Eli huomioida kaikki aistit, mitä
1: mitä ihmisellä on ja niiden kautta myös sitten lähestyä niitä asioita ja niitä muistoja
0: ja niitä tunteita siellä sitten. Sitten tulee sitä luottamusta ja se ihminen vahvistuu ja sitten muut asiat sujuvat paremmin, kun pystytään muistojen kautta tukemaan sitä, kuka hän on. Jos ei näin tehdä, niin sitten sitten menee ikävämpään suuntaan asiat. Se hoitaja tulee rauhassa sängyn viereen ja on tasapainoisen oloinen, mukava ja hymyilevä. Hyvä hoitaja pitää yhteyttä, kyselee vaikka joka päivä, mitä kuuluu. Puheiden tasollahan voidaan paljon tehdä. Me tietysti yliarvioidaan sitä puheen merkitystä aika paljon. Ajatellaan, että muistisairaat muistaa, mitä on juteltu ja mitä on sovittu, niin se ei näin mene. Millä lailla puhelimella
1: sitten voidaan tukea sitä identiteettiä? Onko siihen jotain esimerkkejä Siula?
0: No ainakin se, että kun kuljetaan, niin kerrotaan ja selostetaan, mitä tässä on tapahtunut ja missä nyt mennään. Ja, ja voidaan kertoa, että sinähän olet, sinähän olet ollut, ollut aina kova, kova kävelijä ja sinähän olit kävely mestari ja voidaan tietysti kaikkea laulaa, rallatella, ja sitten voidaan niin käyttää niitä tietoja, mitä meillä on tästä ihmisestä. Ihan, no kaikkihan ei tykkää, mutta monet tykkää, että Sanotaan että niin, että versti se ja se tässä reippaasti kävelee, tai, tai ammatin kautta, tai sitten sen toive ammatin kautta, että vaikka monen, monien unelma on ollut päästä lentäjäksi, Olen huomannut se, että se on ainakin yhteen aikaan ollut semmoinen unelma, että niin, että melkein lennetään tässä, Tai tai tällä tavalla. Ja harrastuksetkin on ollut tärkeitä. Onko se sitten, että voidaan ihan kertoa sille ihmiselle itselleen, että
1: minkälainen se oma elämä on ollut. Kysytään niitä mielipiteitä ja miltä tuntuu ja ihminen saattaa pääsee tekemään niitä omia valintojaan sitten. Kyllä ja
0: sitten voi olla todella, että se mieli on muuttunut ja jotkut harmit on käsitelty. Jos joku haluaa niistä puhua, niin voi sanoa, että minä, tai että hän saattaa sanoa, että en mä enää muista tuommoisia asioita ollenkaan, tai, tai että en halua enää olla vaikka jossain yhteisössä, mikä on ennen ollut niin tärkeä. Sitten eletään, eletään sen mukaan ja etsitään jokin muu asia sitten siihen. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa nyt sitten niinku sen
1: työntekijän, hoitajan tai, tai sen läheisen ihmisen, joka on siinä auttamassa sitten tukemassa muistisairasta ihmistä, niin siitä näkökulmasta
0: katsottuna. No mä ajattelisin, että se kyllä vaati sitä sydämen sivistystä ja sellaista tiettyä uteliasta kiinnostusta ihmisiä kohtaan, että hoitajat ja työntekijät joutuu sitten tietysti niiden arkitoimien joukossa tutustumaan ihmiseen pikkuhiljaa, Hiljaa, mutta olisi hyvä ymmärtää sitä, että minkälaisia vaiheita Suomen historiassakin on ollut, että millaista aikaa on eletty ennen ja minkälaisia elämänvaiheita voi olla, että ihmisellä voi olla joku elämänvaihe, mi- mihin hän haluaa palata tai mikä on jäänyt häntä vaivaamaan. Et pitäisi olla sellaista herkkää korvaa ja kuulemista, että huomaa. Ja sitten oikeastaan ihan viimeisenä niin haluaisin sellaisen asian vielä, vielä sanoa, että kun Kuulin yhden rouvan sanovan, että hän on nyt täällä hoivakodissa viime, että hän on yli 90, että pitääkö hänen vielä jaksaa kaikkea tehdä. Että kun hän odotti, että sitten kun hän joskus pääsee, niin sit saa olla vanha. Niin sitäkin mä että se pitäisi sieltä muistoja ja vanhojen asioiden kautta sanoa jotenkin, että hei kuule, että, että mä tiedän, että sulla on ollut pitkä elämä, että voitaisiko me tehdä tätä yhdessä. Että ei tarvitsisi yksilönä jaksaa loputtomiin, että, että koitetaanpa yhdessä, että vieläkö ne kengät sulle menisi jalkaan, että, että me ollaan iloisia, että saatiin sut tänne. Eli voiko ja. todeta, että niin
1: kuin kaikkien niin kuin hoitotyön taitojen, mitä sitten voita, voidaankin tarvita, ihan hoidollisia taitoja, mutta hoitajalla pitää olla se kiinnostus toisesta ihmisestä, että se muistisairaan hyvä hoito sitten olisi niin
0: yksilöllistä, kuin se vaan pystyy sitten olemaan. Joo, kyllä siitä lähtee sellainen hyvä kehä, että sitä sitten itsekin saa siitä, että, että tulee hyvät odotukset ja siitä se elämä lähtee hyvään suuntaan. Olen pojalle sanonut, että sitten kun mä olen ihan pöllö, hän saa sitten katsoa. Hän tietää, että mä haluan paikkaan, missä on kiva jutella ihmisten kanssa.